0: Muy buenos días con todos. Eh, espero que todos estén muy bien, al igual que, que sus familias en estos tiempos complicados. Eh, vamos a empezar en, en un par de minutos la, la presentación, pero igual eh, quería comentarles algunas pautas. Eh, van a ver en, en su pantalla que eh, hay, hay un icono para hacer preguntas y respuestas. Eh, si tienen cualquier pregunta, les pediría por favor que lo escriban ahí, no en el icono del chat, sino en el icono de preguntas y respuestas. Y al final, eh, yo voy a responder todas las preguntas, así que no se preocupen por eso. Y también quería aprovechar para comentarles que eh, todo el contenido que vamos a ver hoy y la grabación ¿no? de, este, de este webinar van a estar colgados en nuestras redes sociales, lo van a poder encontrar en nuestro podcast. Entonces, los invito también para que, terminado este webinar, puedan entrar a las diferentes eh, redes que tenemos en el estudio, LinkedIn, F Facebook, página web, donde van a poder encontrar este contenido, pero no solamente eso, sino que eh, vamos a estar colgando constantemente contenidos relacionados con el COVID, pero no solamente de materia penal, sino de, de, bastante, de todas las áreas que tenemos, así que estén atentos porque ahí van a poder encontrar bastante información. Eh, entonces, nada, les pido por favor que esperemos un par de minutos más y, y, y empezamos con la presentación. Nuevamente, muchas gracias. Bien. Bueno, buenos días con todos nuevamente. Mi eh, nombre es Juan Díaz Ugas. Hoy día vamos a tener esta presentación eh, sobre sanciones penales en tiempos del COVID. Vamos a, a complementar eh, algunos temas que, eh, que señalamos en nuestro webinar anterior. Nuevamente, eh, antes eh, de empezar, sobre todo para las personas que se acaban de sumar, quería comentarles en primer lugar que en la parte de abajo de su pantalla van a tener un icono donde dice eh, preguntas. Les pido por favor que cualquier pregunta que tengan eh, la escriban ahí, no en el icono de chat, sino en el icono de preguntas. Eh, y yo al final, por supuesto, de la presentación, eh, voy a responder eh, a todas las preguntas que tengan. Y también les comentaba eh, les quería comentar que al final de la presentación, eh, este video y PPT va a estar colgado en la web y en las redes del estudio, en el LinkedIn, en el Facebook, así que los invito a que puedan ingresar, no solamente para ver este contenido, sino que vamos a estar eh, constantemente colgando eh, contenido relacionado con el COVID-19. Así que bueno, dicho esto, empezamos. Con la, con la presentación del día de hoy. Eh, como les decía, eh, hace unas semanas tuvimos otro webinar donde tocamos bastantes temas relacionados con el COVID, temas penales. Ahora vamos a complementar, vamos a tocar algunos temas distintos. Eh, creo que es algo bastante relevante para ustedes porque, como han visto, han, han, hay, no, hay nuevas medidas del Estado, ¿no? cuyos incumplimientos van a ser sancionados. Entonces, un poco vamos a verificar cuáles son las sanciones penales, los posibles delitos a los que se podrían ver expuestos ¿no? las personas y también los, los gerentes, los representantes de las empresas, que podrían verse afectados ante alguno de estos delitos. Entonces, los cuatro temas principales que vamos a ver, en primer lugar vamos a comentar sobre los delitos que se pueden denunciar en el estado de emergencia, a qué delitos nos, nos vemos expuestos. Una vez que alguien se encuentra en una situación de una investigación, un proceso penal como consecuencia de algún incumplimiento del COVID, vamos a ver qué alternativas ¿no? y qué estrategias eh, procesales vamos a tener para que si ya nos encontramos con el problema, más allá de que si tengamos o no la razón, pues lo podamos solucionar de manera rápida y no esperar a que el problema penal se vuelva más agudo. Eh, veremos también cuáles son los eh, riesgos empresariales, ¿no? Que van a existir una vez que termine el estado de emergencia, eh, los riesgos penales, digamos, para las empresas y para sus funcionarios, y también vamos a proponer un manual de cumplimiento que seguramente les va a ser de mucha utilidad para eh, poder eh, mitigar estas posibles eh, consecuencias penales. ¿no? El marco legal de los temas que vamos a tratar hoy es, en primer lugar, tenemos el Código Penal y el Código Procesal Penal, tenemos el Decreto Legislativo 1458 y sus reglamentos, que señala pues, las sanciones administrativas que también van a haber, y la Resolución Ministerial 309-2020-IN, que es la que señala cuáles son eh, las conductas que están prohibidas, digamos, en este estado de emergencia. ¿No? Entonces, en primer lugar, esto es algo que ya, ya todos más o menos lo sabemos, lo hemos escuchado en, en los medios de comunicación, igual lo repasaremos rápidamente. ¿Cuáles son las conductas que constituyen una infracción eh, dentro del estado de emergencia? Pues tenemos, en primer lugar, transitar durante los horarios de inmovilización social y, y obligatoria, transitar sin el uso de, de mascarillas, no respetar el metro de distancia obligatorio, circular, entre dos o más personas de un mismo núcleo familiar para la adquisición de alimentos o, o farmacéuticos, trabajadores que circulen sin el pase personal laboral o contar con un pase vencido, realizar actividades no autorizadas por el decreto supremo 044 y que las empresas no implementen las medidas de salud necesarias en el centro de trabajo o excedan el personal mínimo indispensable para realizar sus actividades. ¿no? Entonces, en buena cuenta, eh, cualquier persona, ya sea que lo haga en calidad de, de ciudadano, de persona natural o en representación de cualquier empresa, realizando sus labores. Si es que cualquiera de estas personas comete alguna de estas infracciones, se va a ver expuesto a dos tipos de, de sanciones. ¿no? En primer lugar, la sanción penal, que la vamos a hablar, y también, adicionalmente ahora han salido eh, normativas que señalan que también van a tener paralelamente eh, sanciones administrativas. Okay. Primero empezaremos entonces con las sanciones penales. ¿no? ¿Qué sucede, pues, si alguna persona es detenida por la autoridad por cometer alguna de las infracciones antes mencionadas? Por ejemplo, ¿no? uno está eh, yendo a comprar el pan, puede ser algo tan sencillo como eso, que en principio está permitido, pero sin embargo se desplaza sin, tener, sin cumplir con las medidas mínimas de seguridad, vale decir, sin tener una mascarilla. ¿no? Entonces, digamos, si la, la policía lo detiene, lo va a conducir a la comisaría más cercana, donde va a ser detenido por un plazo máximo de 48 horas, ¿no? porque en principio es un acto flagrante, entonces si la policía considera que este acto es un delito, más allá de una infracción, y ya veremos más adelante eh, que estas infracciones sí pueden derivar en la comisión de delitos, pues esta persona puede estar eh, detenida en la comisaría, incluso por un máximo de 48 horas, ¿no? Claro, uno dice en principio, oye, pero es algo muy rápido, van, te registran y después te liberan, en principio sí, pero ya lo hemos visto en la práctica, que a veces las comisarías se encuentran saturadas y simplemente te dejan esperando hasta 24 o más de 24 horas hasta que te puedan tomar la declaración y liberarte. Entonces, ese es un riesgo que existe. Pero bueno, una vez que ya ingresó a la, se ingresa a la comisaría, de acuerdo a las últimas normativas, se van a ingresar los datos eh, personales ¿no? de quien ha sido detenido en el registro informático de infracciones de la policía y... De acuerdo a las normativas que han salido publicadas, de la policía se encuentra obligada a remitir copias de esta situación a la fiscalía, que significa de que cumplido el plazo de la, de la detención y luego de ingresar eh, la información de la persona y el hecho, ¿no? digamos, en un acta, una, una cosa muy sencilla, por supuesto, la policía va a emitir copia de, este, de esta ocurrencia a la fiscalía. Y después la fiscalía tendrá que decidir si es que inicia una investigación penal o simplemente rechaza de plano el, el, la, eh, lo señalado por la policía y archiva liminarmente el caso por considerar pues, que no tiene relevancia penal. Eso va a quedar al final a discreción del fiscal, pero por nuestra experiencia también, eh, siempre vemos de que cuando la policía o alguien manda una noticia criminal, más aún si viene de un policía en un contexto como este, va a ser, poco difícil, eh, va a ser un poco difícil que el fiscal rechace de plano esta, esta esta comunicación policial y seguramente que se iniciará una investigación penal ya vamos a hablar un poco de eso y si nos encontramos pues en esta investigación penal se va a aplicar seguramente en la mayoría de los casos obviamente no en todos eh, pero creemos que en la mayoría eh, por un tema de, de economía de celeridad procesal y por la norma lo permite pues seguramente que eh, la fiscalía solicitará que se aplique un procedimiento inmediato a las personas que son procesadas por estos delitos, ¿no? Y eso seguramente pasará a un juez y el juez decidirá, ya vamos a hablar un poco también de eso. Eso en cuanto a las sanciones penales, ¿no? Ante, como les decía, investigaciones penales y posibles procesos penales, ya vamos a ver con detalle por qué delitos serían estas eventuales investigaciones o procesos, pero, como les comentaba, paralelamente también se le impondrá a la persona que incumple con las medidas que señalábamos al comienzo, algunas sanciones administrativas, ¿no? Por ejemplo imposición de una multa, a quienes infrinjan las disposiciones legales durante el estado de emergencia. La policía es quien se va, esto puede ser a veces un poco peligroso también, porque la policía va a ser quien decida pues a quién le impone y a quién no le impone una multa. A mí me ha pasado, en, en estos días de, de, de COVID-19, recibir consultas de clientes, sobre todo de repartos de alimentos y medicinas, cuyos repartidores eran detenidos y eh, llevados a la comisaría, yo tenía que explicarle por teléfono al policía, porque no me da el tiempo para llegar tan rápido a la emergencia, y esto se resuelve en minutos a veces, explicarle al policía que por favor no debía registrar a esta persona ni sancionarla de ninguna manera, en la medida en que su circulación estaba permitida y estaba cumpliendo con las medidas de seguridad. Pero a veces la policía lamentablemente no entiende. Quizás no de mala fe, por falta de capacitación o lo que fuera, pero no entiende y son ellos finalmente los quienes toman la decisión si seguir adelante o no seguir adelante, si dejan esto como un incidente y nada más, o si te ponen una multa y mandan además eh, la comunicación a la fiscalía. Entonces tenemos esta situación en la cual ahora la policía, y solo la policía, ojo, no el ejército, se encuentra facultada entonces para fiscalizar e imponer multas a los que considere la policía nuevamente a criterio del policía que ha cometido cualquiera de las infracciones que hemos señalado. ¿no? También eh, estas medidas contemplan atenuantes, agravantes y eximentes a la sanción administrativa. Este es independiente, y eso ya lo adelantamos, a la responsabilidad civil o penal imputada. ¿no? O sea, uno puede tener incluso una investigación penal, un posible proceso penal, una posible sentencia penal donde va a tener, además de cumplir la pena, eh, pagar una reparación civil y paralelamente va a tener que también pagar el monto de la multa que se le impone. ¿no? ¿Qué pasa si no se paga la multa? Porque vemos que en la realidad, pues, en nuestro país, generalmente, si nadie paga una multa de tránsito, imagínense ustedes si vamos a pagar una multa por uno de estos supuestos o de estos incumplimientos, ¿no? Entonces, la norma dice que eh, el incumplimiento de esta, de, de, del pago de esta multa va a generar la imposibilidad de realizar ciertos trámites civiles. Incluso dice que te podrá, podrá evitar que uno pueda viajar al extranjero. Ahora, si lo vemos esto en la realidad, hoy, hoy en día vemos, lamentablemente, por más de coyuntura nacional, que las personas que más están infringiendo, no digo solamente, pero en su mayoría, son personas de escasos recursos eh, que están saliendo a trabajar o incumplen algunas medidas por un tema de necesidad personal. Y entonces estas personas que seguramente serán multadas en la realidad, difícilmente pagarán la multa, seguramente no tendrán ningún bien registrado eh, que se les pueda embargar, y quizás no viajarán al extranjero. Entonces, eh, el cobro efectivo de estas multas, no, no creo que sea eh, no creo que vaya a ayudar mucho al problema porque las personas eh, de escasos recursos probablemente no, no se sentirán motivadas. Y en el caso de las personas con muchos recursos, quizás el efecto sea el contrario. Como es una multa que va de 90 soles a 480 soles, si no me equivoco, dirá, bueno, lo pago. Y vuelvo a salir, ¿no? Entonces, tenemos ese problema. Habrá gente que no tendrá problemas en pagar y seguir incumpliendo y habrá gente que incumplirá y no podrá pagar y nunca pagará y seguirá incumpliendo. Entonces, ¿qué tan efectivo puede ser esto? Pues lo, lo iremos viendo, ¿no? Esto en cuanto a las infracciones eh, administrativas, como les digo, que para, son paralelas a la penal. Y eh, además de esto, eh, como ya comentaba, van a haber, pueden haber sanciones penales eh, que van a ser tipificadas, creemos nosotros, principalmente, ya además la, el Ministerio Público lo ha adelantado en algunas comunicaciones que ha realizado, por estos cinco delitos. Entonces, dependiendo de las circunstancias, ahora pondremos algunos ejemplos y de las situaciones. Estos incumplimientos principalmente podrían eh, terminar en la imputación de algunos de estos cinco delitos. ¿no? ¿Cuál sería el primer delito que creemos se podría imputar? El delito de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el cual está tipificado en el artículo 168A del Código Penal y tiene una pena de 1 a 4 años en caso eh, se exponga a riesgo la salud o la vida del trabajador y de 4 a 8 años. Eh, cuando, como consecuencia de los incumplimientos de, de esas medidas, se produce una lesión grave o una muerte en el trabajo. ¿no? Creemos que este, este delito eh, es muy posible que vaya a suceder en las próximas semanas. Eh, ¿Por qué? No? Ya lo vamos a ir adelantando, ya lo vamos a hablar más adelante, perdón. Y es que, eh, digamos que por más que ahora parezca algo poco creíble, seguramente que el mundo y la vida va a continuar eh, después del covid y ni siquiera cuando se termine el COVID, sino en las próximas eh, semanas o meses, cuando el COVID seguirá conviviendo con nosotros, pero poco a poco, y como el gobierno ya lo ha adelantado, se van a ir iniciando actividades para reactivar la economía. Entonces, van a haber muchas empresas que ahora van a ser permitidas de funcionar, incluso también tenemos las que siguen funcionando, y seguramente, y seguramente van a ser eh, fiscalizadas eh, por la Unafil. Van a ver, estamos seguros, muchas fiscalizaciones en coordinación de Sunafil, con fiscalía, con municipalidad. Ya lo hemos visto en los primeros días del estado de emergencia y seguro que van a suceder con, con mayor concurrencia una vez que termine al menos esta primera fase o pues, estemos mudando de fase, como decía el presidente, van a haber muchas inspecciones a las empresas que estén operando. Y ahí lo primero que se va a verificar es, ¿tienes permiso para operar? Seguramente sí lo vas a tener, pero el problema se va a dar en el siguiente punto y es, ¿Se está cumpliendo con las medidas o no se está cumpliendo con las medidas? ¿Los trabajadores están cumpliendo las medidas de seguridad? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si llega la autoridad y determina que hay trabajadores que están uno pegado al otro, ninguno tiene mascarilla, incluso hay algo, algún trabajador que se encuentra tosiendo, y aparentemente existe, pues, un riesgo de que se pueda ver afectada eh, su salud ante un posible contagio, incluso la vida, pues claramente ahí los representantes de la empresa eh, podrían ser imputados por la comisión de este delito. Y si incluso, como consecuencia de este incumplimiento, pues eh, llega a fallecer o sufrir una lesión grave, algún trabajador, la pena puede ser de cuatro a ocho años. Hay que tener en cuenta también que este delito de atentado contra eh, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, como ya muchos de ustedes eh, deben saber, ha tenido una modificación reciente donde hace que ahora sea mucho más fácil imputar este delito. ¿no? Antes se requería que para que pueda configurarse este delito debía existir previamente una inspección, ¿no? y la autoridad, en este caso la, la Sunafil, tuvo que haber puesto algún tipo de requerimiento de sanción por el incumplimiento de estas medidas. Y si como consecuencia, además del incumplimiento de lo señalado por Sunafil previo requerimiento, previa inspección, si a pesar de eso y las recomendaciones, después de haber sido tú fiscalizado, incumplías con esas medidas, y como consecuencia, además de ese incumplimiento, se producía el peligro o la muerte del trabajador, ahí recién se imputaba el delito penal. Ahora ya no es así, ya no se requiere que previamente uno haya sido fiscalizado, sino simplemente se determina, por ejemplo, ni siquiera tiene que ser en un caso en el que vaya a la Zunafil, basta con que algún trabajador haga una llamada anónima a la fiscalía o presente una denuncia a la fiscalía diciendo que los trabajadores se encuentran expuestos a que se les pueda contagiar del COVID para que se pueda iniciar una investigación penal. Y ya en el trámite de la investigación penal, seguramente que el fiscal ordenará que Zunafil haga una inspección posterior ya a la investigación, donde determine pues, si de verdad esto ha sido así. Entonces, vemos que ese es un delito eh, latente, creemos que sí, es, es bastante probable y vamos a ver seguramente en las próximas semanas bastantes bastante de estos casos, eh, porque van a venirse estas inspecciones seguramente, entonces tenemos este primer delito sobre el cual tenemos que estar atentos. ¿no? Eh, después tenemos también el, la posible imputación del de delito de violación de medidas sanitarias, ¿no? que es el artículo 292 del Código Penal, el cual tiene una pena de seis meses a tres años. Aquí este, la situación es mucho más sencilla, este tipo penal es lo que se conoce como una ley penal en blanco, que tiene que ser rellenada con otra norma que no sea penal, aquí simplemente se habla de incumplimiento de medidas sanitarias, en este caso son las medidas sanitarias para el tema del COVID, entonces si uno cumple cualquiera de las medidas que son las que ya hablamos al comienzo de esta transmisión, pues va a ser investigado por la comisión de este delito que va a tener una pena de seis meses a tres años. Este es un delito que sí eh, está quizás no solamente vinculado al ámbito empresarial, como señalamos en el delito anterior, sino que es un delito que se le va a aplicar a cualquier persona, ojo, ciudadano a pie, ya sea en actuación de ciudadano, como decía, en el rol de ciudadano, estoy yendo a comprar el pan, a comprar medicinas o en el rol de trabajador estoy yendo a, a trabajar o a realizar mis labores. Entonces aquí lo importante es que no debemos incumplir las medidas sanitarias porque si no simplemente, y ese es el delito que seguramente se les imputa a todas las personas de a pie que nos vemos en las noticias, que incumplen con las medidas, que salen a la hora que quieren, que no tienen mascarilla, todos ellos se les va a imputar este delito de violación de medidas sanitarias. Así que, así que seguramente eh, la fiscalía va a tener muchísimas investigaciones sobre este delito. Otro más que tenemos es el de propagación de enfermedades peligrosas o riesgosas, ¿no? Este delito sanciona principalmente al que propaga una enfermedad, en este caso totalmente riesgosa y contagiosa como el COVID, pero lo, la sanción lo interesante es que hay dos tipos de sanciones, una que es a título de dolo y otra que es a título de culpa, ¿no? A título de dolo significaría que uno de manera consciente, pues, propaga el virus. A uno le parecería una locura en esta situación, en esta, esta circunstancia tan dramática en la que nos encontramos, pero lamentablemente basta ver las noticias para, para ver que a veces la realidad supera la ficción. ¿no? Hace poco hemos visto la noticia de la esposa del alcalde de Urco, si no me equivoco, en Cusco, donde ante el llamado de atención de la policía porque estaba fuera de su casa, la mujer se acercó a las policías y le dijo estoy infectada, y les empezó a toser en la cara diciéndole prácticamente muéranse. No, Entonces, no sabemos si está infectada o no la señora, pero imaginemos que sí estuviera infectada y de manera dolosa, consciente, propaga el virus, más allá de que si finalmente los agentes se infectaron o no, ella ya propagó el virus. Entonces, ese es un caso de propagación dolosa. Creemos que no van a haber muchos casos de esto, porque queremos apelar al juicio de la gente, y creemos que estos pueden ser casos aislados, esperemos que siga siendo así, pero este delito, lo curioso es que tiene también una modalidad culposa, y ahí sí que la situación cambia, ¿no? Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si un empresario ¿no? por actuar de manera imprudente, negligente, permite que personas, que él sospecha claramente, no, no conoce porque si no sería modalidad dolosa, pero sospecha de que podría estar enferma esa persona y sin embargo permite de que siga yendo a trabajar y que posiblemente contagie y propague el virus, pues claramente se le podría imputar la comisión del delito de propagación peligrosa, eh, propagación de enfermedad peligrosa, perdón, en su modalidad culposa, ¿no? el cual tiene un máximo de dos años. ¿no? A título de, de omisión. Entonces, sí existe, digamos, el peligro, el riesgo latente de que se pueda imputar el delito de propagación, al menos en su modalidad eh, culposa. Otro delito que también creemos que, que puede suceder, y también lamentablemente eh, lo hemos visto en las noticias, es el de resistencia y violencia contra la autoridad. Sobre todo en, 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 eh, fuera de Lima, ¿no? En, en Piura hemos visto bastantes casos, en Iquitos, eh, supuestos donde, la, la, sobre todo en Piura, ¿no? donde la gente. Ha estado ha actuado de manera violenta contra la autoridad cuando les han eh, exigido por favor, que, que, que regresen a sus domicilios, que no transiten, que no se agrupen. Estas personas muchas veces se han resistido, e incluso en, en casos donde han agredido a la autoridad. Entonces, esta, esta resistencia a la labor de la autoridad y esta eh, violencia en algunos casos a la autoridad, creemos que también va a poder ser imputada por el delito de o de resistencia y violencia, que tiene una pena de tres y seis años. He dejado de lado el delito de desobediencia a la autoridad, porque creemos que la desobediencia per se, o sea, el hecho de no cumplir con la medida, ya está, esa conducta ya está incluida en el delito de violación de medidas sanitarias, que en buena cuenta es incumplir con la, con la medida de la autoridad, ya es un incumplimiento per se. Entonces, el supuesto que estamos hablando ahora es más que nada vinculado a la resistencia, o sea, no me dejo, me resisto, o incluso no solamente me resisto, sino que, actuó con violencia a la autoridad. Esos casos que también hemos visto eh, pueden ser subsumidos en este delito que tiene una pena de 3 a 6 años. No, 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 es, un, no es un delito, digamos, un poco grave. ¿no? Y finalmente, este es un delito que también seguramente va a ser bastante imputado, es tal de falsedad genérica que está en el artículo 438 del Código Penal y que tiene una pena de 2 a 4 años. Aquí ya eh, las autoridades han señalado que una persona va a circular, no para, no para comprar víveres o para comprar eh, medicinas o para visitar a un pariente vulnerable, sino para realizar otro tipo de actividades, desplazamientos más largos, ya todos sabemos que uno puede exigir su pase de tránsito en la web, no entonces y ahí es una suerte de declaración jurada donde uno tiene que poner algún tipo de, algún tipo de información. Entonces, si la información que uno pone ahí, por ejemplo, yo digo, yo soy trabajador de entidad bancaria, por default la página te va a dar el permiso. Si la policía te detiene y determina que tú no eres un trabajador de una entidad bancaria, la misma norma señala que se, por el hecho de haber mentido en esa declaración jurada, además de seguramente imponerte el delito de violación de medidas sanitarias, también se te impondrá el delito de falsedad genérica por haber mentido justamente en esa declaración jurada, el cual tiene una pena pues, de dos a cuatro años. ¿no? Entonces, estos son los delitos que creemos que se les puede imputar si es que incumplen con alguna de las medidas, Eso en cuanto a cuáles son los delitos. Ahora, una vez que ya el policía me interviene, me lleva a la comisaría, y cree, considera que he cometido alguno de estos delitos, como les comentaba, el siguiente paso es que va a mandar copia de esta intervención, de este registro, a la Fiscalía. Y la Fiscalía va a tomar la decisión, como ya les adelantaba,
1: si va para adelante
0: y solicita un proceso inmediato, o si simplemente archiva de plano la investigación, porque cree que no es suficientemente relevante como para seguir adelante. Entonces, en el caso que el fiscal diga, ok, vamos para adelante, iniciemos un proceso inmediato, vamos a tener las siguientes reglas en este proceso. Este es un proceso especial que se da para casos de flagrancia. Cuando a mí me detienen en flagrancia, que va a ser la mayoría de estos casos, o sea, estoy caminando sin las medidas, o mis trabajadores están eh, en la oficina sin cumplir las medidas de seguridad, en fin, todos estos casos seguramente serán en flagrancia, cuando se realicen inspecciones o detenciones o lo que fuera. Entonces, al ser una situación de flagrancia, ¿no? donde está evidentemente ahí la prueba, para al menos para la autoridad, de que se ha cometido un delito y no se requieren hacer mayores actuaciones, pues seguramente el fiscal va a aplicar este proceso inmediato que justamente está diseñado para abreviar los procesos en casos de flagrancia como este. ¿no? Entonces, Aquí se da para casos, como les decía, flagrancia delictiva, evidente material probatorio, no hay muchas pruebas, la persona estaba caminando sin su mascarilla, no necesito más prueba que eso, los trabajadores estaban eh, resfriados, o alguno con fiebre, fácil de determinar, o en casos incluso donde el investigado ha asumido su responsabilidad, entonces aquí vamos a aplicar el proceso inmediato. ¿no? Entonces, ¿cómo comienza esto? Con una detención, como ya señalábamos, culminada la detención, eh, la policía va a poner a disposición de la Fiscalía al detenido, y el detenido, el fiscal, perdón, va a solicitar al juez que se le incoe, que se le aplique un proceso inmediato. ¿no? Entonces, este juez, en las siguientes 48 horas, ojo aquí, acá hay un tema, una discusión interesante constitucional, porque el policía, al estar tú en flagrancia, te puede tener 48 horas, como dice la Constitución, como máximo. Pero la norma esta dice que una vez que te ponen a disposición del juez, puedes estar otras 48 horas detenida, detenido hasta que se te dé la audiencia. O sea, al final del día puedes estar 96 horas detenido, si es que el fiscal, por supuesto, pide que se te aplique la prisión preventiva en el proceso inmediato. Y después de estas 96 horas, como máximo, se va a llevar a cabo una, una audiencia donde el juez va a determinar si procede o no a aplicar el proceso inmediato y si además se deben aplicar las medidas. Eh, de aseguramiento que presente el fiscal, como podría ser, por ejemplo, la prisión preventiva. Eh, entrando a ese tema, no, no quiero ahondar mucho en, en lo de la prisión. Eh, de acuerdo a las últimas eh, comunicaciones que hemos visto del gobierno, eh, las cárceles están negando eh, que puedan ingresar eh, presos al día de hoy por el riesgo del COVID. Eso no significa, pues, de que cualquier persona que cometa un delito no va a irse presa. más yo puedo salir a la calle y matar cinco personas, y, y no porque las cárceles no reciban a nadie, pues yo me voy a, a mi casa, ¿no? seguramente me van a detener, seguramente me van a aplicar un proceso inmediato y seguramente me van a pedir y me van a dar prisión preventiva. Y lo que creemos es que estas personas van a ser recluidas eh, momentáneamente en las comisarías, en las carceletas de las comisarías, en la carceleta del potencial de la fiscalía más cercana, en fin. Y eso va a llevar, creo yo, a que la fiscalía no pida, creemos, salvo alguna excepción, porque aquí estamos a criterio de caja fiscal, pero creemos que en la mayoría de casos, cuando se den estos incumplimientos que hemos señalado, no creemos que la Fiscalía vaya a pedir prisión preventiva. Quizás sí en el caso donde hay un acto de violencia contra una autoridad, alguien que le pega ¿no? o lesiona gravemente una autoridad o hasta la puede matar, lo que fuera, ahí sí que seguro pedirán prisión preventiva y se la otorgarán. Pero en los incumplimientos eh, menos graves, como los ejemplos que poníamos, eh, creemos que no va a haber, pero siempre está la posibilidad de que se pueda realizar si es que se cumplen, por supuesto, los requisitos. ¿no? Digamos entonces que el fiscal eh, pide un proceso inmediato, digamos que el juez lo acepta, con prisión o sin prisión, igual el proceso sigue. Lo que va a continuar es que el fiscal, si es que el juez está de acuerdo en aplicar este proceso inmediato sumarísimo, el fiscal va a formular acusación en las próximas 24 horas después de la audiencia, y una vez que recibe el juez la acusación, eh, va a, en las siguientes 72 horas va a llamar a, a audiencia y se va a llevar el juicio. Miren ustedes que un proceso que normalmente dura, en nuestra experiencia, tres, cuatro años, cinco años, dependiendo de dónde te toque y con quién te toque lidiar, aquí, en principio, podemos estar hablando que en una o dos semanas se resolvió el caso. Ya tenemos una sentencia. En mi experiencia, cuando he tenido casos de, de, de proceso inmediato, no necesariamente se resuelve en una audiencia, pese a que la norma dice que en principio es así, porque Siempre se suspende o falta algún testigo o alguna actuación adicional, pero no deben ser más de tres, cuatro audiencias, en el caso más complejo,
1: dentro de un proceso inmediato,
0: porque no puede ser
1: complejo como un caso
0: normal, pero hay algunos que sí, si bien son sumarios, son un poquito más complejos que otros, pero no creemos que hay más de tres, cuatro audiencias, con lo cual esto se podría resolver en, en una, dos, tres semanas como máximo. ¿no? Ahora, ante esta situación, ¿no? yo ya me encuentro, yo ya fui detenido, el policía ya me puso la multa, mandó al la investigación, el fiscal decidió abrir proceso, el pedir al juez que habrá proceso, el juez ya me abrió proceso y bueno, ya estoy ante un proceso penal y ante un próximo juicio penal sumarísimo. Entonces, aquí las opciones eh, son dos. Una es rechazo la imputación, ¿sabes qué? Estoy en contra de, la, de lo que me ha imputado el, el, el fiscal, y yo estoy, con, yo estoy seguro de que voy a ganar este juicio y que... Acabadas estas dos o tres semanas, obtendré una sentencia favorable. Entonces, ¿cuál es tu opción uno? Litigar el caso, contratas a tu abogado, peleas. Y tratas de, obviamente, rechazar lo que te están imputando. Esa es una opción. Ahora, la otra opción, cuando uno realmente ve y es consciente de que ha cometido pues, un acto indebido, o incluso luego de ponderar eh, los beneficios y riesgos de ir a un proceso penal con todo lo que eso puede acarrear, uno también puede tomar la decisión de decir, ok, me quedan dudas si soy responsable o no, o simplemente si soy responsable, y pues me voy a coger alguna de las alternativas de solución más rápidas que nos permite el Código Penal, y eso es importante que ustedes lo conozcan, no saber cuáles son las opciones que tienen ustedes si es que se encuentran ante un problema como el que hemos descrito. ¿no? Primer, primera posición, peleo el caso. Y segunda es, ok, acepto la responsabilidad y me acojo a las siguientes figuras procesales que me van a permitir eh, terminar esta incidencia de manera más rápida y con las menores consecuencias penales, por supuesto, ¿no? ¿Y cuáles son estas, estos mecanismos? En primer lugar, el principio de oportunidad, y en segundo lugar, la terminación anticipada. Esto en el marco de este proceso inmediato. Entonces, para el caso de la, del principio de oportunidad, ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo, ¿En qué supuestos procede? En primer lugar, cuando el investigado asume totalmente la responsabilidad penal y además se compromete y paga una reparación civil ¿no? a manera de, de resarcimiento por su conducta indebida. ¿Cuál es el beneficio? Que el Ministerio Público se abstiene de ejercer la acción penal y se dispone, se dispone, perdón, el fin de la investigación o proceso. Si estamos en una investigación, aún no hemos llegado al proceso, incluso podemos hacerlo antes de que, de que, de que se incoe el proceso inmediato, el fiscal. Archiva el caso, principio de oportunidad, nos damos la mano, pagas tú ante el Banco de la Nación lo que, lo que, la reparación civil y se acabó. No hay antecedentes, no hay nada. Si ya hay un proceso incoado también antes de la acusación, hasta antes de la acusación, se va a poder llegar a este acuerdo, eh, que también va a ser validado por el juez, y el juez va a emitir un sobreseimiento seguramente, y tampoco se van a generar antecedentes. nada en la... Ese es el beneficio que tiene esta figura del principio de oportunidad. Rapidísimo. Eh, no genera antecedentes y todas las partes se encuentran satisfechas. ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque no en todos los casos se va a poder aplicar este principio de oportunidad, tiene sus restricciones, ¿no? No aplica para delitos con pena, que el extremo mínimo de la pena sea de dos años. Cuando dice la pena es de dos a tanto, o el, el, el de resistencia que les ponía, de tres a seis, ahí seguramente que no, porque el extremo mínimo es de dos años, es superior a dos años. No aplica tampoco cuando hay eh, concurso de delitos, ¿no? salvo que el segundo delito sea de menor gravedad, eh, no, y cuando no se afecte, eh, perdón, no aplica tampoco cuando se afecte gravemente al interés público, que son delitos que afectan gravemente al interés público, como les decía, violentar a una autoridad, y no aplica también cuando, una, cuando el, el imputado es reincidente o es habitual. Porque en esos casos no va a aplicar este, este mecanismo. El otro mecanismo que tenemos es el de la terminación anticipada. Cuando procede? Procede antes de formularse la acusación eh, fiscal.
1: ¿no? Eh, se
0: lleva a cabo una audiencia de determinación anticipada y aquí eh, debe existir un acuerdo sobre la pena, reparación civil y consecuencias accesorias entre todas las partes. Aquí es distinto al principio de oportunidad, porque aquí no es que yo lleve un acuerdo con el fiscal, no hay sanción, se archiva, todos felices. Aquí, eh, al ya estar en una situación... Diferente, debido a la gravedad, en fin, aquí ya lo que se va a hacer es terminar anticipadamente el proceso. Es decir, yo ya estoy ante un proceso, el fiscal no me ha aceptado llegar a un acuerdo, en principio de oportunidad, ya estamos en un proceso, el fiscal quiere una sentencia, quiere una sanción. Entonces, aquí lo que va a hacer, lo que se va a hacer es decir, ok, yo estoy de acuerdo con la imputación, estoy de acuerdo con el delito, estoy de acuerdo con que se me sentencie, pero hagámoslo de manera anticipada, hagámoslo de una vez, ya no nos tomemos todo. El tema de, de tener un juicio penal, con todo lo engorroso que es para todas las partes, yo acepto mi responsabilidad, acepto mi sentencia, pero obviamente terminémoslo de manera anticipada. Hagámoslo todo esto más rápido para todos. ¿Cuál va a ser el beneficio de esta situación? Porque algún beneficio tiene que haber, no va a ser igual que el beneficio del principio de oportunidad, por supuesto, porque acá estamos en, en casos donde no calzan, en los límites que hemos hablado del principio de oportunidad, no va a ser igual el beneficio, pero sí que va a haber un beneficio, que va a ser una reducción de la pena que pida el fiscal al juez, hasta, o como un máximo, de un sexto.
1: ¿Ok? Entonces,
0: ese es, ese es el máximo beneficio que uno puede tener, una reducción de hasta en un sexto de la pena solicitada por el fiscal. ¿Cuál es el límite? Pues que no va a aplicar para delitos cometidos en casos de organización criminal. Lo pongo porque es la única excepción, pero creemos que en los casos que, que vamos a ver aquí en el estado de emergencia, seguramente no creemos que va a haber un supuesto de organización criminal, con lo cual, en principio, si no te aplica el principio de oportunidad, pero sí... Estás en el supuesto de terminación anticipada, casi que en todos los casos se va a poder hacer. En resumen, entonces, tenemos, con respecto a los cinco delitos que les comentaba, al comienzo que creemos se pueden dar en este estado de emergencia, violación de medidas sanitarias, se pueden aplicar ambos, ambas medidas de, de anticipación de, de, de la resolución de, de la controversia, en falsedad genérica también, en, ante, en atentados contra la seguridad y salud del trabajo también, en propagación de enfermedad eh, peligrosa contagiosa, en la modalidad dolosa no, en la culposa sí, y en el de resistencia contra la autoridad, eh, como ya adelantaba, no, por, por, por lo alto de la pena. ¿no? no se va a aplicar el principio de oportunidad, sí que la, 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 la terminación anticipada va a aplicar en todos los supuestos, como decía, porque no va a haber organización criminal, creemos que es la única excepción, pero el principio de oportunidad va a aplicar en los tres primeros supuestos solamente. Entonces, hasta aquí, terminamos con la primera parte de la exposición, que es, eh, un poco consistía en explicarles qué es lo que le puede pasar a cualquier eh, ciudadano de a pie o cualquier trabajador que esté cumpliendo sus funciones, si es que está permitido de hacerlo de acuerdo al decreto 044 y siguiente. Es una primera situación que ya hemos explicado, pero hay otra. Y es que, como les decía, el mundo va a seguir después de abril, después de mayo, cuando el gobierno vaya flexibilizando estas medidas, y se van a venir pues, todas estas fiscalizaciones que les comentaba. Lo primero que se va a verificar, recapitulando, es si la empresa se encuentra autorizada para operar. Ok, check, si sí puedes operar. Pero ahí no termina la fiscalización. Lo siguiente va a ser, oye, ¿cuentas con el personal mínimo indispensable? Sí, cuento con el personal mínimo indispensable. Check. Depende si es que eso lo solicita el Estado. Pero el siguiente punto que va a ser seguramente el más controvertido es, ¿has implementado las medidas de salud que se requieren en esta situación de emergencia y en la situación posterior a la emergencia? Porque seguro que las restricciones van a seguir el estado de emergencia formalmente acaba el 26 de abril, pero seguramente van a salir nuevas disposiciones que impongan restricciones, límites, a las actividades productivas que se van a poder realizar. Entonces, hasta el día de hoy tenemos que, ya gracias a la resolución ministerial, tenemos al menos un referente de cuáles son estas medidas, que son difusión de mensajes, informativos de salud, suministro de material higiénico apropiado, evaluación del estado de salud de los trabajadores, contar con un mínimo de personal indispensable, implementación de trabajo remoto en la medida de lo posible, en fin. Entonces, la autoridad lo que va a verificar es si se están cumpliendo estas, estas medidas sanitarias. Y en caso, consideren que no se han cumplido, se pueden eh, imputar esos tres delitos que ya hemos explicado. ¿no? Entonces, ante esta situación de, de riesgo inminente de que pueda haber una fiscalización y que quizás, de acuerdo, vuelvo a repetir, nos exponemos al criterio de la autoridad, de acuerdo al criterio de la autoridad, haya posiblemente alguno de estos tres delitos, pues tenemos que contar y ya prevenir esta situación. Repito, eso es algo que va a suceder. O sea, yo no estoy prediciendo el futuro, esto seguramente va a suceder. Entonces hay que estar preparados para esta situación. Hay que estar preparados para el momento en que la autoridad llegue a, a nuestra oficina, a nuestra empresa, y verifique esto que hemos mencionado. Entonces, a efectos de, de estar preparados, creemos que ustedes deben contar con un programa de cumplimiento, de compliance, ¿no? Eh, que tenga ciertas medidas preventivas que ustedes van a cumplir para demostrar a la autoridad, en caso exista alguna de estas inspecciones, ustedes van a poder demostrar con este programa de cumplimiento que efectivamente están cumpliendo con todo, con todo lo que dice la autoridad. Ahora, puede suceder que pese a que yo cumplo con todas las medidas sanitarias, preventivas, alguien se me enferme y no me dé cuenta, y quizás se propague la enfermedad, pero ahí yo podré probar con este programa de cumplimiento de que aquí ha sido una situación fortuita, que fue algo que yo no pude prever, que escapa a mis capacidades, que ya no sería una, una, una conducta negligente. Entonces, eh, seguramente que alguna de las, de las empresas a las que ustedes pertenecen tienen ya una matriz de riesgos para temas de corrupción, para temas de lavado de activos, pero sería, yo creo, bastante interesante poder eh, diseñar o modificar la matriz de riesgos que ya se tenga para poder identificar justamente estos nuevos riesgos, ¿no? El tema de los riesgos penales y el compliance es muy variable, es muy dinámico, depende mucho de los delitos y de los riesgos que se va exponiendo la empresa conforme vayan cambiando los delitos. En fin, aquí ya estamos ante un dinamismo total, porque como les comentaba, tenemos nuevos riesgos. Cuando la gente dice, el mundo ha cambiado o el mundo va a cambiar, no va a ser igual, es, es verdad. Vemos en el tema penal por lo menos que vamos a tener nuevos delitos, ya nada va a ser igual. Nosotros los litigantes seguramente ahora litigaremos mucho más de manera remota. En fin, en la medida que la tecnología lo permita. Y también el compliance lo tenemos que cambiar. Ya tenemos que quitarnos esa idea del que compliance es solamente anticor anticorrupción y lavado de activos. Yo siempre lo digo, el compliance aplica para todo. Que claro, nos fijamos más en lo que nos obliga la ley a tener, ¿no? Anticorrupción, lavado, en fin. Pero el compliance aplica para todo. Y en este caso creo que va a ser bastante útil para efectos probatorios y para protección legal de la empresa en la matriz o se cuente con una matriz de riesgos donde se identifiquen estos riesgos que hemos conversado. Como ven ustedes, en una pequeña charla ya hemos identificado muchos riesgos penales, entonces es importante que los tengan ustedes en su eh, matriz de riesgos. Pero no solo eso, también creemos que se debe conformar un comité o designar un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, en caso no lo tengan, que se encargue de implementar estas medidas de prevención y supervisar su
1: cumplimiento.
0: Si ya tienen un supervisor de seguridad y salud, pues agreguen dentro de sus funciones estas. Yo sé que puede sonar lógico, y tácito, pero hagámoslo, hagamos el ejercicio, no perdemos nada. A veces la autoridad busca este tipo de información. Entonces, que quede claro que esa persona también se encarga de implementar estas medidas. De prevención. ¿Qué más? Diseñar políticas y proporcionar indumentaria de bioseguridad para mitigar los riesgos sanitarios de la empresa. ¿no? Que quede claro, establecidos los protocolos mediante los cuales la empresa está dando todas las medidas de bioseguridad para los trabajadores, ¿no? capacitarlos también a los trabajadores sobre las normas sanitarias dictadas por el Poder Ejecutivo, los delitos que pueden incurrir y sobre las políticas que implemente la empresa, delimitar las funciones del directorio del gerente general, oficial de cumplimiento y supervisor de seguridad y salud en el trabajo en el cumplimiento de las medidas preventivas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos en no pocos casos, no solo en estos del COVID, sino en general en nuestra
1: nuestro expertise eh,
0: penal, eh, que nosotros vemos generalmente el tema penal empresarial, vemos que en muchos casos, olvidémonos del COVID, en los casos de contaminación ambiental, ¿no? se le acusa a la empresa de contaminar el aire, ¿no? eh, la calidad del aire, o se le acusa de contaminar un río o lo que fuera. Generalmente, cuando no encuentran una, no, un documento en la empresa que diga quién se encargaba de velar por el tema de, la, de, de las medidas ambientales, ¿a dónde apuntan? Al gerente de operaciones, algunos casos al directorio, en fin. entonces lo que buscamos es que aquí se tengan claramente delimitadas las funciones dentro de la empresa y que quede claramente establecido quién es la persona que tiene a cargo velar por estas medidas de seguridad, y salud y trabajo. Si se da la situación no deseada de que se dé una investigación por esto, pues ya vamos a acotar el nivel o la cantidad de personas y de nivel dentro de la empresa que van a poder ser investigadas. Ya hay jurisprudencia, basta de la Corte Suprema que dice que no se le puede imputar a un gerente general o a un director la comisión de un delito por el solo cargo que ostenta. Si no, se tiene que probar que uno ha incumplido sus funciones. No basta decir, ah, tú eres gerente, tú respondes por todo. No, hay que probar que uno ha incumplido con las medidas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando no está claramente establecido quién responde por qué, sí se puede estructurar una imputación diciendo, ok, el gerente general no lo voy a imputar solamente porque es gerente, sino porque dentro de sus funciones que no están establecidas, pero criterio del fiscal y si pasa en la realidad, pues él también se debería encargar de velar porque se cumpla con las medidas sanitarias. Entonces, para evitar ese tipo de interpretaciones, que lo único que hacen es distorsionar el proceso penal e importar responsabilidad a personas que no tienen nada que ver, lo más importante es tener claramente delimitadas las funciones de cada persona en la empresa. Más aún en estos días donde se van a venir estas inspecciones, hay que saber y tener claramente establecido quién es quién. ¿Y quién se dedica a quién y quién responde por qué? Cosa que si en el supuesto no deseado de estar en una investigación, podemos un poco encauzar la investigación hacia un lado y evitar que esto se propague como un virus, Marjala, el comentario en estos días, se propague como un virus que suele suceder dentro de la empresa, donde imputan a uno, llaman a otro, citan a declarar a este, al otro, y se genera pues, un problema en la compañía, ¿no? Eh, también es importante que se fomente el uso de canales de denuncia para denunciar incumplimientos de medidas sanitarias. Ya hemos visto en no pocos casos, en estos días, que nos han comentado los clientes, de, de trabajadores que se sienten angustiados, ¿no? asustados, y llaman, pues, hacen esas llamadas anónimas, diciendo, oye, parece que hay una persona infectada, otra no. En muchos casos será verdad, en otros casos será mentira, lo hacen simplemente por miedo, porque no quieren ir a trabajar, porque tienen miedo de hacerlo, por más que no haya un peligro latente. Y entonces, eso puede pasar. entonces para eso creemos que es importante también que ustedes tengan acreditado que están fomentando un canal de denuncia para que se puedan eh, comunicar en caso consideren de que hay alguno de estos incumplimientos. Entonces, en resumen, todas estas medidas que les estamos señalando son importantes y creemos que las deberían implementar. Y una vez que las tengan implementadas, pues deberían simplemente tener un filecito en, eh, en, en la empresa donde crean que pueda darse la intervención, para que en caso llegue la autoridad, ustedes puedan sacarle y decirle mire señor fiscal, mire señor policía, aquí está todas las medidas que he implementado, estoy cumpliendo con todo. Eso quizás podrá lograr, no les aseguro que va a ser así, pero en muchos casos servirá para que el fiscal en ese momento coteje lo que está viendo, con lo que, eh, digamos, cómo funciona la empresa, con los papeles, y que si ve que si ambas cosas se condicen, quizás, a lo más, hará una exhortación a la empresa a que cumplan las medidas y se retirarán sin iniciar ningún tipo de investigación penal. Entonces sí que, por supuesto, puede ayudar para evitar... <coughs> tener mayores consecuencias. ¿no? Entonces, con todas estas medidas que les he señalado, ¿qué buscamos o cuáles son, cuáles son los beneficios? En primer lugar, vamos a proteger a los órganos de dirección de la empresa, vamos a, vamos a tener eh, un acervo probatorio para acreditar que, el cumplimiento, que hemos cumplido con las medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, vamos a proteger, por supuesto, la salud de los trabajadores de la empresa, que es lo más importante, y además vamos a afianzar la cultura corporativa de la empresa. Entonces, Pensemos no solamente en reaccionar, sino pensemos también en prevenir. Se los digo por experiencia, la prevención en casos como este, sí, sí, que, van a, sí que van a servir para poder evitar algún tipo de responsabilidad penal. Bueno, hasta aquí llegamos con la, con la exposición. Yo les agradezco mucho eh, por su atención. Y ahora eh, voy a pasar a, a responder eh, las preguntas que me han hecho. Igual, eh, repito, por favor, si alguien tiene alguna pregunta en este punto... Eh, les pido que vayan a la, a la sección, al icono de preguntas, no al del chat, sino al de preguntas, y la puedan hacer y yo en este momento voy a, voy a responder. ¿no? Eh, primera pregunta, ¿es posible que una persona natural denuncie a la comisión de alguna de estas infracciones? ¿Qué se debería hacer para denunciar? Eh, sí, definitivamente, es posible, eh, la noticia criminal la puede dar cualquier persona. ¿Qué se tiene que hacer para denunciar? Basta con que uno llame a la comisaría, llame a la autoridad, eh, presente un escrito. Hay, hay todas las formas y cualquiera lo puede hacer. Lo único que necesitas tú es dar conocimiento a la autoridad. De repente si hay un WhatsApp de la comisaría, un WhatsApp de la fiscalía habilitado, o cualquier canal que exista se puede hacer la denuncia y cualquiera eh, lo puede hacer. ¿no? Eh, siguiente pregunta. En un estado de México se aprobó la sanción de seis años a quien agreda a un médico durante la contingencia, así como multas severas, ya que han habido ataques contra médicos, enfermeros, bajo el argumento de que infectarían a las personas. Bueno, vemos, miren miren ustedes, de que estas, estas situaciones que hemos visto no solamente se dan en el Perú, sino vemos que se replican en, en, en otros países como en México, y, y sí, respondiendo a la pregunta, aquí en el Perú también se sanciona ese tipo de, de actos, de agresiones a las autoridades. Eh, en este caso, si es un médico del Estado, que son la mayoría de los que están actuando aquí, se considera que es un funcionario público, es una autoridad. Entonces, si es que se le agrede a este médico, va a tener una pena de, de tres hasta seis años. Lo, vemos que es parecido, digamos, a lo que está sucediendo en México, que tiene una pena de hasta seis años. Así que, bueno, Marco Antonio, te agradezco por la pregunta. Es similar, digamos, lo que está sucediendo aquí y allá. Eh, una consulta. En caso se compruebe el incumplimiento penal de la empresa, ¿quién es la persona? natural, que será responsable penalmente? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy interesante, es un poco lo que, lo que comentábamos, ¿no? Se considera que, eh, yo les comento, en un, en un caso de estos días de COVID, nos tocó, y lo comenté en el webinar anterior, eh, atender a un cliente, un call center, que supuestamente estaba incumpliendo estas medidas, llegó la policía, la fiscalía, una fila, en fin, sacaron a todos los trabajadores, cerraron el local, lo clausuraron y se llevaron en ese momento preso, literalmente preso, detenido, al representante legal que, que estaba en ese momento ahí. Entonces, a tu pregunta, depende, ¿no? Depende. Si es un acto de inspección, seguramente que van a imputar al representante legal que se encuentre en ese momento, si es que el representante es esa persona. Esa persona que vaya con un poder seguramente será imputada. Y si no es así, lo que suelen hacer los fiscales y los policías entran a la página de SUNAT, miran quién es el representante legal, los gerentes general, y a él lo imputan. <coughs> si eso pasa, <coughs> lo siguiente que tienes que hacer tú, es, si has tomado las medidas preventivas que ya hemos explicado, se apersonará a tu abogado, el abogado de la empresa, a la investigación y le dirá al fiscal, oye, por si acaso, si tú crees que acá ha habido un delito, ok, investiguemos, yo creo que no hay un delito, pero por si acaso, la persona que tienes que investigar no es al gerente general, en todo caso, no digo que le estamos echando la culpa, pero delimitemos funciones, en todo caso, debería ser a la persona que está encargada de velar por esto, de acuerdo a mi manual interno, pa, 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 y ahí presento todos los documentos que hemos señalado. Esa sería la manera. Siguiente. Hay empresas que sacan pases a sus trabajadores para que vayan a laborar a pesar de no ser servicios esenciales. Esa empresa también sería denunciada por falsedad genérica, serían denunciados los representantes, incluye a la persona jurídica con alguna sanción. Bueno, muy buena pregunta. Si puede, a ver, si el trabajador lo hace sin que su empleador lo sepa, y digamos se inventa pues de que, de que, de que, de que, de que está permitido a trabajar y saca un pase, eh, digamos, un estudio abogado como nosotros que no estamos permitidos. no Yo, yo pongo alguna una, escribo algo ahí que no es verdad y, me, y, y estoy falseando en mi declaración jurada. Si yo lo hago de manera propia, eh, yo como persona natural seguramente que seré sancionado. Pero si la orden viene de la empresa y le dice a sus trabajadores, oye, pongan en su pase algún otro servicio como si lo estuvieran dando, pero en verdad no, no, ya sabemos que no es verdad. Y si la orden viene desde la autoridad, desde, perdón, desde el, desde el empleador, seguramente se va a sancionar al trabajador que, que, que falsea su, su, su orden esta de su pase, pero también como instigador será imputado la empresa, el, el empleador. Y si el empleador es imputado como instigador de falsedad genérica en este caso, seguramente que la empresa para la cual él trabaja también será incluida como tercero civilmente responsable. Entonces ahí tendríamos imputado al trabajador que falsea su declaración jurada, al empleador que le pide que lo haga, si lo amenaza, ahí el trabajador podría decir, bueno, yo he sido coaccionado y ahí podría salir libre si es que se pueda que ha sido coaccionado, pero si es un contubernio entre ambos, sin coacción alguna, eh, ambos serían imputados, el empleador además a título de, de instigador y la empresa incluida como tercero civilmente responsable. Siguiente, viabilidad de contratación de empresas de transportes particulares para el traslado de personal. ¿Qué entidad emitirá los permisos respectivos para realizar dicha labor. Por ejemplo, la ATU otorga los permisos para taxis y remis. Sí, eh, al día de hoy existe transporte particular que puede trasladar al personal que está autorizado para, para movilizarse sin ningún problema. Eh, incluso hay algunas aplicaciones de taxis que ya están funcionando, pero digamos, si el, la persona que te transporta está autorizada, no hay ningún problema en que tú puedas contratarlo formalmente, o sea, para que te pueda hacer las labores. Yo les digo personalmente que he contratado a un, a un taxista que está autorizado, que me hace las compras, me compra va al supermercado para yo no exponerme a mí ni a mi familia. El que, que está en constante y con las medidas además doble mascarilla, en fin, con todas las medidas, él se, él se dedica a eso. Es una persona que está autorizada. Pero digamos que yo lo quiero contratar ya no de manera personal como Juan Diego, sino como estudio Payet, digamos para que nos movilice personal si estuviéramos autorizados, por supuesto, en el presupuesto ese yo tranquilamente podría contratarlo y me puede dar factura. No hay ningún problema. Si está autorizado, no hay ningún problema. Efectivamente, como preguntas, Alexander, hasta el día de hoy la ATU ha estado otorgando estos permisos. Eh, entendemos que va a seguir siendo así, pero esto seguramente se va a ir eh, dando en el transcurso de las siguientes semanas. Pero sí, a tu pregunta, no hay ningún problema en contratar a un transporte de personal, siempre y cuando, repito, el personal nuestro esté autorizado a circular y el, la persona que hace el transporte también esté autorizado para hacerlo. <coughs> Siguiente, en caso de una inspección de SUNAFIL en una obra de construcción, de verificarse el incumplimiento de las condiciones de seguridad y salud, ¿cuál sería la responsabilidad penal del propietario del predio en el cual se viene ejecutando la obra, considerando que existe un contrato de obra y las responsabilidades han sido establecidas a cargo del contratista? Muchas gracias. Bueno, en realidad ahí eh, la responsabilidad se tiene que delimitar, yo creo que no tiene nada que ver, eh, creería yo,
1: eh, el
0: propietario del predio, sino que... Si se está haciendo una obra de construcción, entiendo que puede haber un propietario del predio, pero hay una empresa, hay alguien que está realizando la construcción, ¿no? si será la misma empresa, o un tercerizado, en fin. Y dentro de esa construcción, dentro de esa obra, de todas maneras tiene que haber una persona, volvemos a lo mismo, que tenga que estar
1: eh,
0: debidamente identificada como el responsable de cumplir con los temas de seguridad y salud. Entonces, si hay algún incumplimiento, será esa persona, en principio, la que deba responder. Repito, si no tenemos claramente establecidas estas delimitaciones, lo que puede pasar es un poco lo que, lo que pregunta Tula. Este, de repente, una autoridad eh, eh, con poco criterio podía incluso llegar hasta el propietario. Yo lo veo poco probable, pero en este país puede pasar cualquier cosa. Entonces, para evitar este tipo de, de problemas, tengamos claramente establecido quién responde por qué. Si la policía encuentra a varios niños jugando dentro de un condominio, eh, ¿qué aplica la Policía Nacional del Perú Bueno, a ver... Si sí, hay varios, en principio los niños no pueden estar jugando dentro de un condominio, por más que sea un condominio, uno tiene que estar dentro de casa, eh, seguramente no van a llevar a los niños, porque son, desde el punto de vista penal son considerados eh, inimputables, así que lo que se haría simplemente es tocar la, la puerta de los padres, e ingresar a los, a los niños en sus domicilios, y si ven que los padres están, digamos, asusando estas actividades o están Incentivando que los niños hagan eso, probablemente los padres sí que serán
1: conducidos a la comisaría y posiblemente investigados por estos delitos de, de, que
0: habíamos explicado. ¿no? Siguiente. Eh, bueno, aquí hay una pregunta y propuesta. ¿no? Eh, en, la en la diapositiva que bien ha expuesto titulada Principios Principales Delitos cometidos durante el estado de emergencia, podría agregar el delito que es común. Y eh, considera, eh, Kevin, que se puede agregar un, un delito que es el delito de abuso de autoridad. Eh, Correcto, estamos totalmente de acuerdo, Kevin, muchas gracias. Efectivamente, yo, yo decía, son los principales delitos más que nada vinculados a los intereses de ustedes que están en el sector empresarial, la mayoría, pero efectivamente hay muchos más delitos que están vinculados a este, a este tema del COVID y uno de ellos, como bien señala eh, Kevin André, es el de abuso de autoridad. Y miremos eh, este ejemplo lamentable, ¿no? Esta policía que ingresó a una casa donde estaban eh, los que estaban dentro de la casa compartiendo un cumpleaños, tomándose un whisky con una torta, y si son todos los integrantes de la casa, y nadie, no es un vecino, ni nadie que viene de afuera, y todos están ahí, por más que se estén tomando sus tragos, ahí no están incumpliendo ninguna medida sanitaria. Y ese caso, donde derivó, si no me equivoco, una detención de algunos miembros de, de la familia, claramente constituye un caso de abuso a autoridad, que será incluido y que se debería ser sancionada en el artículo 376, como bien señala Kevin eh, Andrés. Muchas gracias por el aporte. En el caso de personas jurídicas, sus sanciones penales para los representantes, como les decía, en el caso de las personas jurídicas, si los representantes si se consideran que dentro de sus funciones está a velar por estas medidas de, sanitarias, ellos serán los que respondan penalmente, como ya adelantábamos, y las penas son las que ya hemos explicado. ¿no? ¿Cuál es el monto de la reparación civil? No hay un monto fijo. En realidad, la reparación civil va a depender siempre del criterio del fiscal, lo que el fiscal considere. ¿no? Entonces, Va a depender mucho del delito, de las circunstancias. Creemos que los de incumplimiento de medidas sanitarias, como por ejemplo, vaciar al perro más de lo debido, no tener mascarillas, en fin, ese tipo de cosas, no debería existir una reparación civil muy alta, pero repito, no hay una tabla, hay una tabla referencial, sí, por ejemplo, para los casos de cuando uno ha, está ha encontrado manejando en estado de ebriedad dependiendo de cuánto alcohol tiene en la sangre, hay algunas tablas para la reparación civil pero en casos como este no, no hay una tabla y no hay, un, no, hay un, nada, no hay un criterio objetivo, entonces va a depender mucho de lo que diga la autoridad, pero creemos que no serán <coughs> montos muy altos. ¿Cómo se aplicaría cada uno de esos delitos en una persona jurídica? Eh, bueno, la, la responsabilidad penal de las personas jurídicas no existe para este tipo de delitos, solamente al día de hoy en los ordenamientos sí está regulada, pero para delitos de corrupción. Eh, lavado activos, en fin, no entra aquí la responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, ¿cómo va, ¿cuáles son las consecuencias para la persona jurídica en, uno de los, en cualquiera de los delitos que hemos explicado? Si son cometidos, obviamente, por algún funcionario en ejercicio de sus funciones, es que el funcionario va a ser incluido en el proceso, pero además la empresa sí que va a ser incluida como tercero civilmente responsable, y si eventualmente el trabajador es sentenciado, la empresa será solidariamente responsable del pago de la reparación civil. Ojo también que si el fiscal considera que la empresa es, una, es un, su, su, mera, su mero funcionamiento, es un constante peligro para la salud pública, digamos una empresa que consideran que constantemente está contaminando a la gente por COVID, el fiscal también podría pedir, además de que se le incluya como tercero para el pago de la reparación civil, también se le podría se podría pedir que se les incluya para que se le apliquen medidas adicionales o accesorias a la pena. Por ejemplo, que se cierre un, un cierre temporal de la empresa mientras dure la cuarentena, por ejemplo. Entonces, las consecuencias para la persona jurídica, hablando solamente de la empresa, pueden ser dos. Principalmente y en su mayoría, ser incorporado como tercero civil, ser sujeto a embargos preventivos, y en el peor escenario, pago solidario de reparación civil, y en algunos casos, extremos podría también ser incluida la persona para que la persona jurídica para que se le apliquen estas medidas que he mencionado, ¿no? Pero creemos que no serán en la mayoría de casos. En materia de seguridad y salud en el trabajo existe flagrancia en el cumplimiento de las medidas recomendadas, se requiere la decisión final de la autoridad del trabajo, por supuesto que existe flagrancia y como mencionaba, ya no se requiere ya no se requiere como antes que hay una fiscalización previa de la autoridad de trabajo. No se requiere. Basta que alguien llame, basta que el fiscal se le ocurra ir ahí con, con la municipalidad, para que si ellos creen que no estás incumpliendo las medidas sanitarias, lleven preso seguramente al representante que esté ahí este, y se inicie una investigación en flagrancia por incumplimiento de las medidas. Entonces, no se requiere necesariamente una decisión final de la autoridad del trabajo para ver si hay flagrancia. Seguramente, y creo que por ahí va tu, tu pregunta también, se le va a exigir una opinión, seguro. Seguro que en la investigación penal se va a oficiar a, la, a Sunafil para que haga una inspección y emita una opinión. Eso será después. La flagrancia ya se dio independientemente de la presencia o no de Sunafil. Ojo con eso. Entonces, no se requiere de su presencia y de su opinión para que exista la flagrancia. ¿no? ¿En qué caso, en qué, en qué supuesto estaría la empresa si va a trabajar personal considerado dentro del grupo de riesgo? Bueno. Que vaya el, el, el personal considerando el grupo de riesgo, digamos que eso no significa de que existe una propagación eh, mayor, ¿no? lo que va a significar es que esa persona eh, podría verse más afectada en caso sea contagiada de COVID. Entonces, simplemente es una exposición mayor a la persona. Entonces, ahí quizás podría haber un tema de, de incumplimiento de medidas de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? En la medida en que se está poniendo en riesgo la salud de la persona, ¿no? Porque es una persona, y se, se cumplía el primer tipo penal, les decía que el primer párrafo, perdón, les decía que este delito tenía dos supuestos, el que es sin resultado y el que es con resultado. Tu si pregunta, Alexandra, sería el supuesto sin resultado, ¿no? Si yo tengo una persona determinada por el médico ocupacional o cualquier médico que está en el grupo de riesgo, digamos, asmático, mayor, en fin, y pese a eso, yo lo mando a trabajar, por supuesto que estoy cometiendo un delito de atentado contra la seguridad salud y salud de trabajo porque estoy poniendo en riesgo su salud e incluso su vida. Y si esta persona además muere como consecuencia de esto, como decía, las, las sanciones pueden ser eh, bastante graves. ¿no? El supervisor de seguridad puede ser de la planilla de otra empresa. El problema radica en grupos económicos en donde solo hay una planilla y el riesgo está en riesgo están otras empresas que no tienen planillas. Sí, no hay ningún problema eh, con que esté en la planilla de otra empresa. Lo que interesa es que la compañía nuestra una decisión corporativa quede claramente establecido que esto se ha tercerizado a un supervisor de otra empresa. ¿no? En todo caso, que quede claro quién fue el que le, le delegó esto a, al supervisor de la, de, la, de la planilla, pero en todo caso, si ustedes pueden probar que se contrató a una empresa seria que se encarga de esto, pues con más razón podremos incluso evitar eh, delimitar responsabilidades. La, la empresa ya había cumplido con su eh, diligencia debida al haber contratado a una empresa externa eh, reconocida, que se dedique a la, a la, a la seguridad de salud. Y si se incumple, ya será esta empresa la que deba responder desde el punto de vista penal. No sé en laboral, pero desde el punto de vista penal, seguro que será así. Eh, ¿Cómo se, se aplicarían las medidas de seguridad asignar delegado, etcétera, cuando se trata de empresas que tienen cinco empleados, de los cuales un trabajador tiene diversas eh, gestiones fuera de la oficina, no? Repito, acá no hay nada escrito, ya tenemos los criterios de las medidas que se deben aplicar, está en la resolución eh, ministerial, entonces eh, el que trabaja fuera de las oficinas tendrá que aplicar ciertas medidas, no obviamente mascarilla, guantes, eh, no exponerse a, a situaciones masivas, en fin, no hay nada escrito sobre qué pasa con las personas que hacen gestiones fuera de la oficina, pero entendemos que hay que cumplir con todas las medidas que el, el gobierno ya ha ido promocionando de distintas formas, creo que ahí tenemos un criterio. ¿Qué pasa en el caso de los trabajadores que pertenecen a grupos de riesgo, que se encuentran laborando en oficinas y que fallecen a causa del COVID? ¿Qué pena corresponde? ¿Y si la empresa no sabía que pertenecía al grupo de riesgo, claro. Volvemos un poco, eso complementa quizás la pregunta que acabamos de, de responder, ¿no? Si la empresa no sabe y no tenía cómo saber, pues ahí seguramente no va a haber responsabilidad penal. Ahora habrá que probarlo, ¿no? Habrá que probarlo. Ahora, si yo sabía que la persona era de riesgo y pese a eso. La persona me informó, o mis recur recursos humanos me informó, o debió saber, o lo que fuera. En ese caso, ahí sí, que seguro va a haber una pena, eh, una pena si la persona muere, como les decía, puede ir hasta ocho años la pena.
1: Entonces, es una situación definitivamente
0: grave. ¿no? <coughs> ¿Cómo podría asegurarme, dice, de que la persona es de grupo de riesgo? Repito, eh, primero preguntarle a todos los trabajadores, empecemos por ahí, ¿quiénes son de grupo de riesgo? Seguramente muchos los dirán, y algunos que los digan, eh, si no creemos en la buena fe del trabajador, si queremos ser un poco más exhaustivos, pues veamos con el médico ocupacional de la empresa, y si no tenemos médico ocupacional en la empresa, pues tratemos de conseguir algún tipo de certificado médico, pero la empresa sí que tiene que blindarse para ese tipo de, de situaciones, porque eh, definitivamente si uno hace eh, ir a un trabajador de grupo de riesgo a, tra a trabajar, valga la redundancia, se enferma y muere, y yo pude prever esto, sí que las penas van a ser este, bastante graves, y además va a haber posible además, un concurso con delito de propagación, y, una situación bastante compleja que hay que evitar. ¿no? <risa> eh, hay un tema que me pregunta sobre subvención. Eh, aquí estamos eh, en el tema eh, penales, así que vamos a pasar. Eh, ¿Qué más? Eh, hay una pregunta interesante también, ¿no? Con la imposición de las penas de multa impuestas por el decreto legislativo y la pena impuesta por el delito de violación de medidas sanitarias, se genera un tema de no biciniden, ¿no? Súper interesante la pregunta. Eh, a ver, aquí, para que haya no vicinídem se considera que el fundamento de la sanción administrativa y el fundamento de la sanción penal deben ser iguales. Yo creería que aquí la interpretación... Y eso es discutible, ¿no? Pero la, la, la argumentación va a ser, oye, el fundamento de mi sanción administrativa en este caso va a ser distinto al fundamento de mi sanción penal, que busca un reproche mayor, que busca un incumplimiento de medidas específicas que tienen una sanción mayor penal, y desde el punto de vista administrativo, pues solamente será una multa. Algunos podrán decir, oye, no, en verdad el fundamento de la sanción es el mismo, con lo cual no deberían haber ambas y bastaría solamente con la sanción penal. También es un criterio respetable. Entonces, con respecto a tu respuesta, yo creo que hay de los dos lados, ¿no? Depende, pero el criterio para determinar si hay o no hay non-biscindiven es hacer el análisis, y ahí dependerá de lo que cada uno crea, si es que el razonamiento o el fundamento de la sanción administrativa y penal son iguales. Si son iguales, no hay Si no son iguales, no lo habrá. Muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. <ríe> el delito de no pagar la licencia con goce de haber... El delito... Es delito no pagar, perdón, la licencia con goce de haber a los trabajadores de construcción civil que laboran. No, en realidad esto es un incumplimiento simplemente laboral. no, o sea, hay un, A ver, hay un delito que es cuando uno obliga a trabajar a alguien sin remuneración, pero va más ligado a casos de trata o de esclavitud, no creo que este sea el caso, así que yo creo que en este supuesto sería simplemente un
1: incumplimiento
0: laboral. ¿no? Eh, ¿Qué opinas de la normativa que simplifica el trámite para la liberación de las personas que están presas por deuda de alimentos para evitar la infección del COVID, pues me parece buenísima. Eh, mientras menos gente tengamos en la cárcel, eh, mejor, ¿no? Vamos a evitar mayor propagación y no solamente para los casos de, de personas eh, eh, que están presas por esto, sino también pensemos en las personas que, que son mayores de, de 60 años, las personas que tienen cáncer, las, los, los presos hablo, ¿no? Que tienen diabetes, entonces en todos esos casos yo creo, yo sé que es complicado, pero dependiendo también de la peligrosidad de la gente, porque hay que ponderar también, pero en la mayoría de casos debería tratarse de también a estas personas vulnerables, presos, eh, conmutarles la pena en algunos casos o en otros, variarle por arresto domiciliario, como hemos visto, por ejemplo, en los casos de corrupción de Villanueva, ahora hemos visto que este empresario Peñaranda también lo ha pedido, Susana Villarán también lo está pidiendo, entonces, claro, tampoco es que hay que aprovecharse la situación y ahora todos los presos, pues, que salgan de, porque tienen riesgo de contraer el COVID lamentablemente eso no se puede hacer. Habrá que priorizar las personas que realmente estén expuestas, y yo creo que toda medida que abone a eso, pues estoy de acuerdo, ¿no? Definitivamente. ¿Existe sanción penal o administrativa si es que se aplicó suspensión perfecta? No, eso es antes de la aprobación, ese es un tema netamente laboral, no, no tiene consecuencias penales. ¿Qué sucede con las empresas mineras que sus trabajadores tienen contacto con el exterior? y los están haciendo trabajar al, presen al, al personal esencial. Bueno, nada, si el personal minero tiene que trabajar y está dentro de, de, de lo que está permitido, y tiene contacto con el exterior, pues es un riesgo permitido por la autoridad. Acuérdense que siempre en Derecho Penal hablamos de riesgos permitidos y riesgos prohibidos. Los que se sancionan penalmente son los riesgos prohibidos. En este caso, un trabajador que está en un rubro permitido con el minero, tiene contacto con el exterior, ¿es un riesgo? Sí, es un riesgo, pero es un riesgo permitido. Entonces, ante ese riesgo, lo que dice la norma es, yo voy a permitir, que tú actúes con ese riesgo siempre y cuando cumplas con las medidas de, de, de salud. Entonces, ese riesgo no va a tener sanción penal siempre y cuando se cumpla con las medidas de salud, porque si las incumples, ese riesgo permitido va a escalar a la, a la categoría de riesgo prohibido y ese sí que va a ser sancionado penalmente. Trabajo en unas oficinas con el concepto de coworking. Mi empresa ya tiene un programa para mitigar la propagación del virus, sin embargo, hasta la fecha, la empresa de coworking no lo tiene. ¿Qué podemos hacer si ellos no lo tienen? Claro ahí por lo menos yo creo que el, la compañía de ustedes debería mandar una comunicación a el coworking y pedirle por favor que en medida de, la, de las disposiciones que ha emitido el gobierno por favor eh, tengan un protocolo también y, y lo apliquen para mitigar la propagación del virus lo ideal sería que ustedes no vayan a trabajar ahí hasta que esto se dé pero yo también entiendo que puede haber la necesidad de que uno tenga que ir a trabajar al coworking, porque hay que vivir del, del trabajo y si es imprescindible ir pese a que no se han cumplido las medidas, pues lo que habrá que hacer es al menos tú y las personas de tu empresa que estén en el coworking tratar de cumplir ustedes las medidas mínimas de, de, de no tocar nada, o sea, tocar lo mínimo distanciamiento, mascarillas, en fin pero obviamente lo ideal es trabajar en las condiciones de un coworking donde el coworking también haya cumplido con las medidas yo creería que lo van a hacer y si no lo han hecho pues deberían empezar a presionar para que lo hagan pero yo creería de que finalmente tienen que acceder a esto porque además ellos también se pueden ver afectados en su propio eh, por business, porque si no cumple con las medidas, ¿quién va a querer trabajar con ellos y van a quebrar? Entonces yo creería que deberían estar propensos a aceptar y tratemos, en, en todo caso, de persuadirlo. ¿no? <risa> Actualmente la página de mi no está tocando pases laborales, solo permite la renovación. En ese caso, si tengo que laborar, ese es un problema también que ha sucedido, ya me han consultado sobre eso, efectivamente se han suspendido, eh, los pases laborales, para los que no tenían, ¿no? los que ya tenían lo pueden renovar sin problema. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir con todos lo, los documentos de la empresa, carta, fotocheque, en fin, y ir a la comisaría previamente y tratar de en la comisaría de obtener algún tipo de, 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 no de de un pase, pero al menos de un oficio, de un acta que te pueda permitir y que en todo caso se sepa quede claro que tú has dado de, de comunicación a la autoridad y que eres un personal autorizado. No les voy a mentir, en ese caso nada les asegura de que no sean detenidos y nada les asegura que la autoridad tenga un criterio distinto. Pero en principio la norma sí permite que uno pueda ir a la comisaría y al menos tratar de, de tener este, esta, esta autorización, digamos, de la autoridad. Pero es una situación de riesgo, definitivamente el riesgo es mayor que cuando uno ya tiene un pase. ¿no? Si soy una persona que está dentro del rubro de riesgo por diabetes, por ejemplo, pero mi empresa no lo sabe, también se podría imputar responsabilidad a la empresa. Repito, acá... Acuérdense que eh, este es un delito eh, doloso, con lo cual la empresa tiene que saber, y si es la modalidad culposa, eh, bueno, en el de seguridad y salud es un delito sol, sol, netamente doloso, perdón. Así que ahí, si la empresa no sabe, pues no, no habrá responsabilidad penal. En el de propagación, en la modalidad culposa, si la empresa no sabe, pero podría haber sabido, puede ser la modalidad culposa, pero si no sabe y no tenía cómo saber, pues claramente no habrá responsabilidad penal. En mi experiencia, me preguntan, en los casos de seguridad y salud en el trabajo, el, ¿Responsabilizan al gerente de seguridad o al gerente general? ¿De qué depende? O ambos. Mira, hemos visto de todo. En algunos casos depende mucho del fiscal, del policía que te toque. En algunos casos, si ven que hay de seguridad y salud, pues solamente lo meten a él. Pero generalmente ponen al gerente general también para presionar, ¿no? Para presionar a la empresa, intimidarla, en fin. Y ya después, obviamente, los abogados nos encargamos de reconducir esa imputación más allá de que creamos de que hay delito o no hay delito, a la persona que corresponde, y eso suele ser subsanado en algún momento de la investigación. A veces la autoridad te lo pone más difícil, pero a eso estamos los abogados, ¿no? Siguiente, las empresas de venta de productos, Plaza B, Metro Totus, deberían implementar un programa de cumplimiento en el campo de seguridad y salud en el trabajo totalmente. Definitivamente, porque ellos además tienen a vendedores que están totalmente expuestos. Ya hemos visto un boom que han salido positivos dos o tres trabajadores y en otras empresas, seguramente más. A veces no se puede evitar, pero sí, la empresa tiene que implementar todas las medidas que hemos dicho para que en caso de esto suceda, pues, esté debidamente protegida. ¿No? Eh, me dicen la, la pregunta, ¿no? ¿Las empresas de transporte deben tramitar los permisos en la ATU? Mira, yo no sé de aquí en adelante cómo será. Yo lo que te puedo decir es que las los transportistas que están autorizados hoy en día a circular son los que obtuvieron en su momento el permiso ante la ATU. No sé, y me imagino que la ATU va a sacar un pronunciamiento pronto donde diga qué pasa con los que de ahora en adelante quieran circular, porque hay muchos taxistas informales, privados, que no pueden trabajar porque no, no fueron registrados ante la ATU. Entonces me imagino que va a haber un comunicado, pero al día de hoy, eh, no lo tengo claro. Para trabajos eh, de reparaciones en un inmueble, en el caso de que el proveedor se contagie con el COVID, ¿quién es el responsable o será denunciado penalmente? ¿El propietario del predio o el representante legal de la empresa que se contrató? A ver, si yo soy el, el propietario del predio ¿no? y quiero que se hagan reparaciones, yo contrato a una empresa y es responsabilidad desde el punto de vista penal, total, totalmente la responsabilidad penal será del empleador, de esa empresa. Si ese empleador no veló porque su trabajador esté sano, lo expuso y se contagió, es responsabilidad de él, no del propietario del que contrata sino de la empresa. Para eso, por eso hay divisiones de roles, el rol se traslada, la responsabilidad a él. ¿Existen eh, medios de impugnación a la imposición de sanciones administrativas como la imposición de las multas? Sí, efectivamente, desde el, esto ya es, escapa a lo penal, pero de acuerdo a las normas administrativas, por supuesto que se pueden impugnar este, las multas, está permitido. Para los inmuebles, ¿qué se puede tener como persona natural o jurídica? ¿Quién asume la denuncia penal? ¿El propietario del predio o el representante legal? Eso siempre y cuando el guardián no cumpla con las medidas de seguridad. Repito, en el derecho penal, la responsabilidad penal es personalísima. Si existe un eh, si existe un manual de compliance, si el trabajador o el guardián ha sido debidamente capacitado para que cumpla con las medidas de seguridad y si no las cumple, pues la medida, la responsabilidad penal será de él. Si además se verifica que nadie le dijo qué tenía que hacer, que nadie veló por, por, porque él cumpla, pues ahí también responderá. Iremos escalando, ser responsable de seguridad será él. si no el propietario, depende mucho de las circunstancias y la división de los roles. Mientras más claros tengamos establecidos los roles, más fácil será determinar la responsabilidad justamente. ¿no? ¿La empresa dedicada al ámbito farmacéutico podría denunciar a sus trabajadores que sustraen medicamentos para que estos los vendan a un monto superior? Por supuesto, la sustracción de medicamentos es un delito de hurto, simplemente. Más allá de que se haga para lo que se haga, eso ya de por sí es un delito. Así que sí, se puede denunciar totalmente. ¿Cómo podrá acreditarse la idoneidad del funcionamiento del Ministerio Público para prevenir las medidas sanitarias? Si no está comprendido en el catálogo de la ley 3424, ¿no habrá un informe de la SMB que hará que te dé la Fiscalía? No. A ver, la, la 3424, que es la responsabilidad de las personas, la responsabilidad de las personas jurídicas, repito, solo aplica para delitos de corrupción y lavado de activos. En estos casos, de los delitos que hemos estudiado ahora, que hemos explicado, no aplica esta es la ley 3424, para otro tipo de delitos. Cuando se levante la cuarentena, dicen, el empleador puede exigir a su trabajador que tenga asistencia presencial, aún con los riesgos que existen de contagio por el virus, porque muchos empleados tienen temor de regresar a sus labores. Cabe señalar que la empresa tomaría las medidas sanitarias y tendría el permiso de operar. La consulta va más por si el lado trabajador tiene el derecho de negarse y ponerse en riesgo. Mira, aquí pregunta interesante. A ver, si el Estado considera que la empresa X, debe funcionar ahora, con las normas que ya están, o en adelante, a partir de esta gradualidad que va a dar el gobierno. Si la empresa está autorizada, los trabajadores tienen que ir para que continúe la empresa, porque además está autorizado, repito, su funcionamiento, un trabajador no se puede negar a ir por el miedo del contagio. Todos tenemos miedo del contagio. Si todos dejáramos ir a trabajar por miedo a ser contagiados, cuando se abran las cosas, no hoy, pues imagínense ustedes cómo terminaría la economía. Entonces, a lo que voy es... Si tu empresa está autorizada y cumple las medidas y te exigen ir, tienes que ir. Salvo que eh, estés dentro del grupo de riesgo, ¿no? Ahí sí, por supuesto que la empresa no debería obligarte a ir. Ahora, si tú decides no ir y la empresa quiere que vaya, ya entramos al mundo laboral y no al mundo penal. Tú podrías no ir, y al final seguramente te van a despedir, ya eso escapa de mi análisis, pero en principio eh, uno tiene que ir a trabajar si es que se dan las condiciones que he mencionado. ¿no? Y si no, ya tendremos que entrar al mundo laboral. <risa> El propietario... De los inmuebles debe entregar los implementos de seguridad, mascarillas, guantes, a los guardianes. Los guardianes no son de una empresa externa, son contratados por el propietario. Claro, la, el propietario del inmueble, ya sea una persona natural o sea una persona jurídica, si el, el guardián lo ha contratado eh, tercerizadamente, eh, la empresa o la persona natural debería dar los implementos. Se supone que si es tercerizado la empresa para la cual trabaja el guardián, la empresa debería dar los implementos. Yo en mi edificio tengo un guardián aquí también que se está quedando y la empresa eh, le da los implementos, pero nosotros también como inclinos le vamos dando, ¿no? Entonces, este, ahí también hay que tener, o como propietarios, perdón, ahí también tenemos que, que ver un poco. La idea es que estén eh, resguardados. Ahora, en principio, la responsabilidad de que esa persona esté debidamente resguardada es de su empleador. Si es un tercerizado, el empleador de ese tercerizado, si no, el dueño del predio lo cual no quita que el dueño del predio para evitar también una eventual responsabilidad, nada pierde, también darle los implementos y dejando, por supuesto, constancia de eso. Es un tema de prevención de compliance que nunca está de más. Si yo tengo un trabajador que tiene factores de riesgo, pero no lo comunica el empleador, ¿será culpable si es que puedo agravar su salud? Tengamos en cuenta que los datos médicos son confidenciales, ya eso lo hemos dicho. <risa> si el empleador no tiene conocimiento, no hay cómo imputarle la responsabilidad. O sea que ahí no hay nada penal, digamos. La pues, empresa produce energía eléctrica, servicio esencial. Para garantizar las operaciones, debo tener mi personal esencial dentro de ello. Tengo personal que se encuentra en edad de riesgo. ¿Estaría cometiendo delito? Bueno, eh, se está pidiendo que las personas de edad de riesgo, mayores de 60, que son mayores de 60 años o de riesgo en general, eh, no vayan a la empresa. Y hay, una, hay disposiciones en ese sentido. Entonces, por más que sea personal esencial, yo sí creo que deberíamos evitar que esa persona trabaje, puesto que al tú hacerlo, si tienes conocimiento, además, de su situación de riesgo, ya sea por edad o por enfermedad, por más esencial que sea, si tú sabes de esa situación de riesgo y lo estás poniendo a trabajar, yo sí considero que lo estás exponiendo y que sí sería posible que puedan poner una sanción penal por el delito de, de, de atentado contra la seguridad y salud, en el tema de, de, de peligro, incluso de incumplimiento de medidas sanitarias, porque se supone que las personas de riesgo no deberían estar trabajando. De hecho, ya han dicho que los mayores de 60 no. Yo creo que por más que esencial, porque la esencialidad va por un tema de, de la continuidad del proceso, del proceso productivo de la empresa, pero eso no tiene nada que ver con la vida de la persona. La persona, por más esencial que sea para el trabajo, si es riesgosa, pues no debería trabajar. Cuando un trabajador considerado un grupo vulnerable asiste a, laboral, a laborar? Perdón, ¿Existe alguna figura civil de
1: acuerdo entre el trabajo y la empresa donde el trabajador
0: libera responsabilidad de la empresa y se encuentra consciente del riesgo que se expone? No. En civil, no lo sé, pero en penal no se puede hacer eso porque uno no puede disponer de la vida. Es como que tú le digas al trabajador, oye, ¿sabes qué? Te doy permiso para que me mates. Méteme un balazo, que quiero morir. No puedes hacer eso. Tú no puedes disponer de la salud y de la vida. Salvo en estados de necesidad, cuando uno tiene un accidente y el médico te dice, te puedo cortar la pierna, si no te mueres, Córtame la pierna. Ahí sí, ¿no? Un estado de necesidad, pero un supuesto como este no se puede pactar, pues, este, la salud y la vida de las personas. No, no es permitido. Bueno, vamos con las últimas tres preguntas. Para los trabajadores que tienen trabajo fuera de la oficina y a pesar de cumplir con todas las medidas de seguridad contra el COVID, la empresa asume la responsabilidad. Nuevamente, si se cumplen con todas las medidas y pese a eso o se contrae la enfermedad, ahí creemos que no hay responsabilidad penal eh, de ninguna manera, ¿no? Las empresas que pertenecen al régimen de construcción civil no están autorizadas a realizar actividades. Sin embargo, ¿qué pasa si el cliente está dentro de las empresas que sí pueden realizar actividades y solicita un servicio? <coughs> de evidenciarse que, es, que este régimen no puede realizar actividades. ¿Para quién sería la responsabilidad penal?
1: Un civil no están autorizadas para realizar actividades. Sin embargo, ¿qué pasa si el
0: cliente, me imagino que será el cliente y será el propietario, ¿O la empresa consultora está dentro de las empresas que sí pueden realizar actividad Solicito un servicio Bueno, no, 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 no está muy clara la pregunta, pero en todo caso, nuevamente, solo podrán, eh, solo podrán circular y realizar actividades quienes están permitidos. Si un trabajador de una empresa de construcción lo hace, pese a que está prohibido, él va a responder penalmente por el delito de incumplimiento de medidas. Ya lo explicamos antes. Si su empleador lo está instigando a que lo haga, pese a que, a, pese a que sabe que está mal, el, trabajador, el empleador perdón también competirá el delito a título de instigador. Si el trabajador ha sido coaccionado, ahí sí que no va a responder penalmente porque ha sido coaccionado. Entonces, depende un poco de esas circunstancias. ¿no? En tu experiencia, recomendarías que, le, que el que el Estado debe reactivar a la brevedad posible las entidades públicas como Sunafil, Poder Judicial, Ministerio Público para la Atención de los Justiciables, las visitas inopinadas de las empresas para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias, en qué proporción y periodicidad se debe dar. Bueno, yo muchas gracias por la pregunta. Yo creo que sí, que dentro de, la, de las cosas esenciales que se van a tener que abrir, yo creo que definitivamente hay que abrir la Sunafil, el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Por qué? Un poco en la medida de lo que ya hablábamos. No, ¿Quién va a poder fiscalizar? Porque acuérdense nuevamente, el mundo continúa el mundo va a seguir rodando, entonces cuando se abran estas autoridades, estas actividades, alguien va a tener que fiscalizarlas porque si no nadie va a cumplir nada, nadie se va a sentir atemorizado y cumplir con las medidas, vamos a tener una segunda ola de covid y vamos a colapsar. Entonces, Yo creo que sí o sí vamos a tener que fiscalizar y ahí el papel de la fiscalía, eh, sunafil, eh, municipalidades va a ser trascendental. Entonces yo creo que sí, dentro de las primeras cosas que debe abrir y creo que va a ser así, el estado como institución pública, seguramente será el Poder Judicial, la Fiscalía, la Zunafil. En cuanto a las visitas inopinadas, eh, ¿con qué periodicidad deberían darse? Yo creo pues que con la mayor de periodicidad posible, no, para verificar el cumplimiento. Aquí yo sé que es engorroso, sé que es fastidioso, pero pensemos todos en el bien común, y yo creo que lo que estamos buscando es que evitar que este virus se siga propagando. Entonces, a lo que pregunta yo, yo creo que mientras más periódico sea, eh, Está bien, siempre y cuando, por supuesto, guarde la proporción ese tipo de inspecciones y sea de acuerdo a los marcos que hemos conversado. ¿no? Sería bueno dejar claro que la responsabilidad penal es distinta de la responsabilidad civil, la cual es solidaria del propietario del predio en relación al contratista. Sí, de acuerdo, la responsabilidad penal es una cosa y otra cosa es la responsabilidad civil solidaria que se puede dar en un proceso penal. ¿no? Las empresas como tal no pueden responder penalmente, eh, salvo los delitos... De corrupción que ya hemos visto el 3424 pero sí que pueden tener una responsabilidad civil dentro del proceso penal ojo que es responsabilidad civil dentro del proceso penal entonces ojo ahí o sea eh, es una responsabilidad civil sí es cierto no es penal pero está dentro de un proceso penal o sea, ya lo hemos explicado y la última pregunta hay responsabilidades laborales que cumplir y trabajo desde casa sin embargo la empresa dice que como no hay, no hay firma de convenio ni implementación de trabajo remoto por ello, esto es solo una colaboración remota. Eh, bueno, esto es un tema netamente eh, eh, laboral, así que lo vamos a dejar. Y, eh, ah, bueno, sé que no es parte de esa charla. Bueno, ya, ok. Entonces, bueno, con esto hemos ya terminado. Hemos revisado todas las, las preguntas. Les agradezco nuevamente por su participación. Eh, de nuevo, por favor, les hago recordar de que la grabación de este webinar la van a encontrar en nuestro podcast. Eh, entren a la página web, ahí van a encontrarlo, en nuestro LinkedIn, en nuestras redes sociales, Facebook, constantemente estamos colgando eh, temas eh, relacionados al COVID, no solamente en materia penal, sino también en materia laboral y de todo tipo de materias, así que por favor estén atentos y, y estamos obviamente a, a disposición para lo que ustedes necesiten y bueno, nada, espero que sigan muy bien, eh, que se cuiden mucho y bueno,
1: nos veremos en una próxima
0: oportunidad. Muchas gracias.